1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Sabin, le responsable développement durable chez HP France, l'entreprise spécialisée dans la conception d'ordinateurs, d'imprimantes, d'accessoires et de services pour répondre aux besoins des particuliers et professionnels. C'est bien tout ça ce que j'ai dit C'est parfait, merci. C'est bien tout ça, ça commence très français tout ça aussi. <rire> <rire> Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bon Mathieu, c'est combien de temps que tu es responsable développement durable c'est un poste, c'est nouveau d'ailleurs, même comme intitulé de
0: poste développement durable Alors, ben en fait, non, c'est pas nouveau du tout chez HP. Non. Ah ouais que la personne que j'en place, Catherine, euh, elle était là depuis très longtemps, en fait, fin de très longtemps, là depuis, déjà depuis quelques années. Donc, c'est pas du tout nouveau d'avoir des, des responsables développement durable pays pour, pour HP. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important de, de travailler dans les, dans les plus gros pays où on fait du business pour pouvoir vraiment avoir. Une très bonne compréhension de, 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 du contexte réglementaire local, travailler avec les syndicats d'industrie, etc., être capable donc d'être conforme au niveau mondial dans, tout, dans tous les pays dans ouais, lesquels les on
1: travaille. Que j'imagine que ça doit être. Euh, ça doit être compliqué de faire la même chose d'un pays à l'autre. Tu dois t'adapter.
0: Si tu, on doit s'adapter complètement. Les, ouais, les réglementations exactement. sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes euh... du tout. Et puis même souvent, et même au niveau Union européenne, on pourrait se dire que c'est assez uniformisé, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout. <rire> Je c'est pense c'est que j'ai viens interviewé des gens qui t'ont dit la même chose, mais c'est vrai que par exemple la France, la France, c'est vraiment le, 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 le cavalier, le cavalier de, de développement durable en ce moment. C'est vrai. Ça fait non, plaisir. ça fait plaisir de se le
1: dire. Bah, tu c'est vois, c'est bien. On sort un
0: nombre de lois à la minute sur l'environnement qui est assez incroyable. Et, et donc par exemple il y a la loi, rien que la loi anti gaspillage économie circulaire ouais. de 2020, mmh. toutes les industries sont touchées, il y a c'est des centaines d'articles, c'est, c'est plus sans articles liés à l'environnement et au social. Et du coup, bah, tout le monde est touché, mais sauf qu'il y a pas mal de règles qui, par exemple, vont pas être les mêmes que celles qu'il va y avoir en Espagne ou en, ou en Allemagne ou dans d'autres pays.
1: Et maintenant, si on parle des engagements du groupe, toi, c'est combien de temps que tu m'as dit que tu Alors moi, ça
0: fait deux ans aujourd'hui, deux ans et quelques deux ans. que je suis... Ah, en mais même en
1: deux ans, tu as dû voir tellement ouais, d'évolution, ça ouais, va ouais, ouais. <rire> tellement vite en ce moment que... Bah, d'un,
0: point de vue, d'un point de vue besoin de client, euh, consumer, donc B2C, B2B, la réglementation, les besoins de la Corp
1: non, mais toi, qui en plus là, la, la tech, euh, tu es vraiment sur le sujet clé, sur euh, bon, bah, maintenant, on va allonger la durée de vie des produits. On sait que c'est mmh. la production qui est la, la pire. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour. Euh, Et ça, bah justement, bah ça,
0: justement. Mais ça, justement, selon le. Alors là, je, je pense que vous avez dû interviewer donc un, un fabricant euh, de PC aussi ou de téléphone. Mais c'est souvent, donc, en effet, quand. Où est-ce que va résider l'impact d'un produit? Ça va dépendre, en fait, du produit. Pour prêcher pour ma paroisse, sur un, porc, un PC portable, un ordinateur fixe, bah, ça va être, par exemple, la, la partie production qui va être la plus, bien plus sûr. impactante. Bien Et même voilà. d'ailleurs,
1: entre un PC portable et un fixe, il y a une différence. Il n'y a ouais. pas
0: 50%. Il y a, pour, le PC, pour un PC euh, portable, c'est presque 80%, entre 70 et 80% de l'impact qui va être euh, qui lié à la production. Ouais, c'est énorme. Hein c'est, non, c'est
1: comme le smartphone, c'est 90 le smartphone.
0: C'est ça. Donc prix, on, on parle de transport, mais là où ça fait le plus mal, c'est la production. Oh, oui, c'est Donc, c'est important probable. d'agir sur le transport aussi. Mais il faut aussi être capable, en tant que constructeur, de savoir où réside l'impact pour mettre le plus de le paquet pour, en fait, justement, baisser l'impact. Mais par exemple, sur un printer c'est différent. Sur ah une ouais? imprimante, ouais, sur une imprimante, c'est la, l'impact principal. C'est, c'est sur la phase d'utilisation, c'est le papier, exactement. C'est ah sur la phase ouais, d'utilisation, ouais, ouais, ouais. donc euh, l'énergie utilisée, le papier consommé ou les cartouches qu'on utilise. Donc, en fait, en tant que consommateur, même nous, qu'on soit un client B 2 B ou un client B 2 C, si on veut baisser notre, fa- notre facture environnementale, elle, elle va plutôt s'orienter vers des, des, pa- des par exemple des feuilles en papier recyclées ou des feuilles certifiées FSC, donc euh, qui viennent de ce éco-manager ou bien choisir sa cartouche pour être sûr qu'elle est bien conçue, qu'elle intègre de la matière recyclée. Parce que, par exemple, ce qui est rigolo? c'est que l'impact d'une cartouche, il dépend de sa production. Alors que l'impact de, la mode de l'imprimante dépend du coup de l'impact de la cartouche. C'est, euh, c'est tout de la a, feuille de papier. Et de la feuille de papier. Non, mais c'est
1: vrai, là, Il tout en fait, ils ont un scope 1, scope 2, scope 3. Les imprimantes finalement entre eux. Oui, ben, presque. <rire> c'est ça, en effet.
0: On est, on est vraiment sur la de... directe... non, mais, ouais, c'est mais, mais Et c'est mais ça c'est qui vrai. est intéressant là-dedans. Donc, euh, c'est comme ça qu'aussi, donc, les groupes comme HP ben, mettent en place des dynamiques pour baisser l'impact effectif à ce niveau-là. Comme tu le disais, comment on va allonger la durée de vie des produits, comment on va proposer des services de reconditionnement pour pouvoir. Donc, euh, ah, c'est inclus carrément
1: chez HP, les services de reconditionnement. De plus
0: en plus, on travaille sur la proposition de services de Reconditionnement à nos clients pour que leur PC, dure, à la place de durer par exemple 4 ans, ils en durent 7, 8. Donc c'est, donc c'est, c'est vraiment. Et euh... comment ça
1: marche d'ailleurs un service comme ça
0: ben En fait, on va récupérer donc, les, les produits en fin de vie chez nos clients, on va les reconditionner donc, euh, dans des usines de reconditionnement et ensuite on va les réinjecter soit chez notre client, soit les revendre sur des marchés secondaires, donc du coup pour leur accorder une seconde vie.
1: Et sinon, ton client il a un bon d'achat quand c'est comme ça Quand il reprend il n'y a pas là, là, c'est une... ouais. là,
0: c'est surtout pour rapport aux clients euh, B2B. B2B que d'accord. Que je Mais donc après, euh, reprendre les flottes, c'est bon
1: pas. à passer comme message ouais. d'entreprise qui savent pas quoi faire puisqu'ils sont obligés de ne pas se débarrasser des PC.
0: Eh bien, avec, évidemment En fait, ce qui, est, ce qui est rigolo ou pas, mais c'est initialement il y a quelques années ça, donc je n'étais pas encore dans la partie développement durable, je n'étais même pas encore hp <rire> ils étaient, Ils ont mis en place évidemment ce qu'on appelle le systèmes de responsabilité élargie du producteur, et de facto on, le producteur avait la, l'obligation de, de récupérer, donc de traiter les produits en fin de vie chez ses clients soit via un système individuel, donc un opérateur de recyclage qui est choisi par le, par le, par le, le constructeur, soit via des systèmes collectifs comme par exemple écologique ou écosystème euh, On maintenant ça, on, le panel de services pour gérer la fin de vie des produits est en train de s'élargir énormément parce qu'on se rend compte que gérer la fin de vie d'un produit c'est aussi limiter son impact au niveau de la production donc par exemple en lui accordant une seconde, une seconde vie eh ben, on remplit un besoin avec un produit où on a déjà eu la phase de production qui a été faite. Du coup, on élimine, on oui. élimine entre 30 plus de bah, 30% de l'impact oui, de la machine en considérant le. Parce que du coup, il y a quand même. Oui, le reconditionnement, reconditionnement, c'est quoi
1: d'ailleurs, le, la, l'empreinte d'une phase de reconditionnement On n'en parle pas alors, souvent euh, de ça. Hein.
0: Alors, surtout, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va changer dans la machine. Parce que par exemple, sur un laptop, ce qui va souvent, ce qui va souvent falloir changer, c'est la batterie, par exemple. Ouais. Alors, tout le monde va se dire, la batterie, c'est le plus polluant, c'est pas le cas. Par ah exemple, ouais non, non, sur un, sur un laptop. T'en mais tout
1: ça, comment est-ce qu'on peut savoir, nos consommateurs Ce serait trop bien que le consommateur, quand il achète son PC, ils connaissent exactement l'impact de tout. Mais tous c'est, pour les... ça,
0: c'est pour ça aussi que c'est hyper important de se, se rappeler. C'est quand même aussi une, une direction que dans laquelle va l'état et c'est aussi ça qu'on essaie de pousser chez HP, c'est qu'avant de racheter un matériel neuf aller voir si vous ne pouvez pas le faire réparer. Parce qu'en fait, si vous faites réparer, évidemment, c'est du reconditionnement. C'est du reconditionnement en chaîne courte. Si vous ramenez votre PC chez FNAC ou si vous, chez un autre, autre réparateur et que vous le répare, ben vous avez évité le fait de reconsommer un autre ordinateur. Alors par contre, ça, aussi, ça implique le fait de, de, de se dire je ne vais pas acheter la dernière nouveauté avec le meilleur processeur, etc. Et de savoir aussi comprendre où réside son besoin. Ce qu'il faut, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quel est mon besoin réel par rapport à mon produit et est-ce que je ne peux pas le faire tirer plus longtemps c'est, c'est, c'est vraiment important ça
1: c'est très fair play ce que tu me dis, t'es quand même un constructeur et, un, et tu nous dis de, d'allonger la durée de vie et ça je trouve ça bravo, chapeau, non mais c'est vrai parce que finalement, ouais t'es une marque, tu vends mais en fait t'as quand même une conscience, tu te dis bah en fait ouais, mais d'abord essayer de réparer, essayer d'allonger la durée de vie d'autres produits Complètement. et après on verra pour la nouveauté que les nou- et les nouveautés sont de plus en plus éco-conçues
0: eh ben oui. en fait, alors qu'est-ce qu'on fait dans une dans les nouveautés produits Et donc là, je parle encore pour toute ma paroisse qui est assez large, <rire> c'est qu'on va essayer de réduire donc cet impact. Alors, on ne on dit pas, exemple c'est pas parce que je vous dis que par exemple, la phase de production, c'est la plus la plus émettrice de CO2 pour un PC, qu'on ne travaille pas sur le transport ou qu'on ne travaille pas sur oui. la partie usage, Comme, etc. comme usage, hein, d'ailleurs. Voilà, nous, on travaille nous, D'ailleurs,
1: sur d'ailleurs faites gaffe quand vous utilisez vos trucs, ne les laissez pas en veille, ne laissez c'est pas... Ça. Voilà.
0: Donc, en fait, on travaille sur, sur l'ensemble du cycle de vie de la machine, mais en fonction de notre compréhension, on va avoir telle ou telle action. Sauf que bah, nos produits, chaque année, donc ils vont qui ils vont sortir... Ben, ils vont intégrer donc de nouveaux, de nouveaux, de nouvelles évolutions et d'innovations. Par exemple, on va intégrer de plus en plus de matières recyclées dans la machine pour pouvoir donc ben, réduire son impact de phase de production. Donc, utiliser des composants qui existent déjà sur le marché. Quand on va utiliser du plastique recyclé dans une machine, c'est du plastique recyclé post-consommation qui a déjà une vie. On va donc réduire la, la, le coût de, d'extraction de la matière première, de la transformation pour l'intégrer dans la machine derrière. On utilise aussi beaucoup de métaux recyclés dans nos, dans nos produits. Et on a même des produits comme le Dragonfly qui intègre par exemple plus de 90%. 10% de, de magnésium recyclé dans son châssis. C'est assez énorme. On, on va donc utiliser donc, l'intégration de matériaux recyclés pour les interfaces de production, mais on va aussi, par exemple, tabler sur la, la réduction de la consommation énergétique, principalement pour les, ben, les, les PC où leur phase d'usage est littéralement la consommation énergétique de la machine dans son utilisation. Pareil pour les écrans. Et on va aussi mettre en place, pour les printers, par exemple, des systèmes donc de, donc de, 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 d'optimisation de la consommation de papier avec de, de, la, de l'impression en duplex. Donc, par exemple, on va imprimer des deux côtés. Ça paraît pas pas comme pas ça
1: encore mais ben parce que moins, du coup, coup ils les... préfèrent sur le, l'utilisation
0: mais sauf que ça c'est un petit un petit éco-geste qu'il faut aussi savoir utiliser parce que ben, en coupant deux là <rire> la quantité de papier utilisée, et il y a plein aussi de petits logiciels qu'on va développer dans nos, dans nos machines pour aussi accompagner donc le, 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 l'utilisateur à baisser sa consommation et aussi on va faire en sorte que nos produits soient le plus recyclables et réparables possible évidemment et
1: D'ailleurs, c'est, tu me parlais du plastique recyclé. Donc, j'imagine que tu as encore beaucoup de produits qui utilisent du plastique. C'est lequel, aujourd'hui, qui utilise le moins de plastique recyclé? Parce que j'imagine que c'est pas une volonté, c'est juste que tu n'as pas trouvé peut-être eh ben, le plastique à recycler. Alors,
0: aujourd'hui, sur l'intégrité de notre portfolio, ouais. les, les machines sur lesquelles on va avoir le moins de, de, de plastique recyclé, euh, ça ne va pas être les PC. Les PC, on en taque beaucoup. Ah ouais, de on, a réussi à on en taque beaucoup. Et les, et puis, les, écrans, à recycler, les écrans, les euh... écrans, voilà, c'est ça. Les écrans, c'est incroyable. Ouais. On en met énormément. Euh, les les desktops aussi, on en met beaucoup, beaucoup. Parce que c'est plus facile à intégrer. Sur nos bonnes impressions dans laser, par exemple, on va avoir un peu moins de... C'est pareil pour la partie consumer. On a plusieurs ouais. dans la partie consumer de plastique recyclé. Dans nos gammes professionnelles, on a un peu moins. Parce qu'on a beaucoup plus travaillé sur la partie usage, qui est la partie qui a le plus d'impact sur le printer. Par contre, on est aussi dans des grosses stratégies d'engagement d'intégration de matière recyclée. Donc là, d'ici 2030, on, a 75, on, on, a, on s'est engagé à ce que 75% de nos, de nos produits donc, et packaging en poids soient issus de l'économie circulaire. Donc, ça veut dire que évidemment, de facto, la toute matière recyclée dans chacune de nos machines... On va et croire, c'est quoi on va les
1: pourcentages qui manquent C'est vraiment une question, de, parce que je pense que si on pouvait tout recycler, on le ferait. Alors, c'est pourquoi quoi, les... on n'a pas ouais, un toit pourquoi... à 100% par exemple ouais. de
0: matière recyclée Alors, ça va dépendre, par exemple, pour, principalement pour les plastiques, bah, ça, ça va dépendre aussi... Bah, bah de, l'air et de l'air derrière de la ah. est-ce que ça va fragiliser le produit quel type de plastique recyclé on va utiliser C'est pas les mêmes non parce fait. que par exemple nous on va utiliser du plastique océanique donc un plastique océanique attention je réinforme le, le consommateur non, ouais, mais
1: j'ai l'impression que je aussi des tortues les et océans non, c'est non, peut-être alors pas Alors
0: voilà c'est pas c'est pas du plastique quoi, qu'on se, qu'on va collecter dans la mer il faut C'était déjà de collecter ton
1: plastique <rire> bon, On n'est pas très loin du bateau parce que du
0: coup nous on les collecte principalement à, en Haïti donc ah. c'est euh, c'est un plastique océanique c'est un plastique qu'on va collecter avant qu'il finisse dans la mer c'est justement prévenir plutôt guerre
1: parce que on ne peut plus rien en faire de ces plastiques. C'est très
0: difficile de réutiliser un plastique qui a été. Dans la mer, oh. ouais. Donc, en fait,
1: c'est vraiment une plaie tout ce qu'il y a dans les océans. Ah non mais ah vraiment. Ah ouais. Non mais ça tu vois c'est un truc qu'on ne sait même pas. On donc a l'impression ça, qu'on peut le recycler. C'est en fait. ça.
0: Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'ONG qui vont aussi travailler sur pour collecter les plastiques Aux embouchures des fleuves ou qui vont les bah collecter ouais. sur les plages parce que du coup il n'aura pas encore été altéré par les sels marins et on pourra le on pourra encore l'utiliser plus facilement. Alors qu'aujourd'hui si on le collecte dans la mer il bah, y a déjà de fortes chances qu'une grosse partie du plastique soit non utilisée. Je, je
1: crois qu'on peut faire des fringues avec ou des trucs comme ça. Quand même. Oui
0: bah, par exemple ils font des petits bracelets aussi où ouais, il y a bah, plein de choses qui vont utiliser. tout le monde petit bracelet. C'est ça. Mais c'est des initiatives qui ont du sens parce que ça permet de financer l'action pour aller donc Polluer. Donc bien là, sûr. nous, quand on fait ça, ben on pourrait se dire, mais sinon, si vous utilisez du, du plastique en bouteille classique que vous allez récupérer euh, sur les chaînes d'approvisionnement classique, eh bien, ce serait peut-être plus facile pour nous. Mais par contre, là, par exemple, quand on va aller collecter ce type de plastique-là, donc là, aujourd'hui, c'est en, en Haïti, Bon aussi, on se développe dans Asie du Sud-Est aussi pour le faire, mais c'est qu'on va avoir un impact aussi de dépollution parce que c'est des zones extrêmement polluées. Et aussi, on va avoir un impact social.
1: Et c'est ce que j'allais te dire, du coup. Tu on, on, on crée de la main-d'oeuvre. On crée
0: des opportunités de revenus pour des gens dans ces, dans ces zones-là. Et donc, on a un peu le, le, triangle, le triangle magique du développement durable qui est d'avoir un impact au niveau environnemental, social et de développement économique local. Parce que si, le développement durable, c'est c'est pas que l'environnement, le social, Bien c'est aussi sûr. le développement économique et éducatif. Donc, il ne faut pas Bien l'oublier. Sûr. Ça
1: aussi. Bien sûr, c'est hyper important. Et tu me dis Haïti, Asie du Sud-Est, donc peut être beaucoup de transport mais ça c'est normal tu es dans le monde entier. Comment est-ce que tu optimises ce transport cette empreinte carbone
0: Alors là pour le pour le coup, pour la partie transport, on essaie au maximum d'utiliser ce qu'on appelle des solutions multimodales, c'est-à-dire ouais, qu'on va c'est, utiliser, c'est, c'est bon on va sens, place de, par exemple envoyer tout en avion, on va utiliser beaucoup de le bateau, on va utiliser donc le, un mélange entre le transport le ferroviaire le transport routier. L'avion va... c'est
1: plus pour les urgences. Hein Alors
0: exactement, par exemple ouais, aujourd'hui dans la ça... situation de crise maximum comme celle-ci avec nos clients principalement B2B, d'accord, c'est surtout ouais. les clients B2B ouais. qui sont touchés par ce type de transport là, on va évidemment envoyer en avion quand c'est d'urgence.
1: Est-ce qu'ils ont un coût en plus, un coût carbone est-ce que ont... c'est, ce bah c'est toi qui va lancer la taxe coup, pardon, bah
0: Alors, pour le coup, moi, mon rôle au quotidien, c'est quand même de les sensibiliser par rapport aux, aux alternatives qu'on peut leur proposer. Par exemple, leur montrer qu'en moyenne, quand j'envoie un PC ou euh, par, par train plutôt que par avion, bah, je, je divise par 22 le, le coût carbone lié au transport. Qui, comme je le rappelle, est une petite part de l'impact, mais qui est quand même une part visible et qui est une part aussi qui n'est pas négligeable.
1: Mmh, même pour vous, parce que du coup, ça s'inscrit dans l'empreinte ah, carbone. Plus de la boîte j'envoie de,
0: Plus j'envoie de, de, de machines via des, des transports avec un impact moindre, et mieux, je me porte aussi en tant que. Pour baisser L'impact de mes, de mes machines. Mais par exemple, on va avoir aussi euh, l'utilisation donc de, de carburant alternatif. Quand on va utiliser des camions, alors évidemment on va utiliser par exemple des camions diesel Euro 6 par exemple qui sont donc euh, des Euro 6. Oui c'est des normes en fait de consommation. Euh, diesel. Il y en
1: a tellement partout.
0: Il y en a partout. Mais et et c'est en être... ça, j'apprends toujours, c'est, c'est génial. censé. Normalement c'est censé être les meilleurs pour pour vraiment limiter la pollution liée à D'accord. ce type de carburant là. Mais évidemment le diesel c'est pas forcément une solution long terme. Donc on va utiliser par exemple beaucoup aussi de de carburants alternatifs. On, on est en train d'utiliser par exemple dans certains endroits la livraison en camion électrique. On va utiliser par exemple un carburant que j'ai appris l'existence donc les carburants donc d'huile végétale hydrogénée. À pas confondre avec si ce qu'on met dans le Nutella. Avec le Nutella c'est contre. pas grave,
1: je roule le Nutella. Oh, attends, il pourrait être utile à quelque chose, le Nutella. Donc, du coup, bah,
0: et en fait, avec ces carburants-là, on arrive aussi à vraiment limiter l'impact. Alors, évidemment, le transport ferroviaire, ça reste quand même euh, le must, hein, on va Bien pas sûr, se mentir. Bien sûr,
1: mais c'est, ça met combien, par exemple en...
0: On met plus de temps. Ouais, mais
1: combien ça dire, euh, euh...
0: Le, Alors, ça, ça c'est. On, on va compter, on va rajouter quelques semaines quand même de plus sur En le...
1: fait, il faut, faut retourner à la slow life. Moi, eh ben je suis italienne, oui. hein, j'aime bien la slow life, hein, c'est la Dolce ça, Vita. Ça, c'est tu un sais truc
0: hyper important. Et eh ben, slow voilà, on, on, on devrait faire une Dolce Consommation <rire> maintenant. Et, et si tu L'offre veux. Dolce. Exactement. Et si tu veux, en fait, là, ça vient toujours dans un travail d'éducation de, de, de nos clients. Plus là, B2B, parce que le consommateur bon, B2B va plutôt B2B acheter. Est plus
1: dépendant. Voilà, temps, exactement.
0: On va vraiment leur laisser de la faire, leur faire prendre des schémas de consommation différents. De leur proposer de plutôt se faire livrer leur PC, par exemple, en, en packaging multi-unité, donc ce qu'on appelle du bulk packaging, par exemple. Ouais, j'ai entendu parler du packaging. Limiter, on va, on va, là du coup avec du bug packaging on, on coupe vraiment drastiquement la quantité de, de, de matériaux dire, utilisés. C'est,
1: c'est quoi comme practice?
0: Alors on va réduire en général le pour pour pas se focaliser sur les mêmes matériaux mais plutôt sur l'impact général de ta machine quand je t'envoie un, un, un PC euh, euh, en bulk packaging plutôt qu'en packaging unitaire je réduis de 23% c'est c'est quoi un bulk le pack- packaging bulk packaging en fait c'est simple c'est des grosses boîtes avec plein de PC à l'intérieur ah, c'est qu'en fait ah, oui, donc c'est un vraiment pour l'entreprise parce
1: que moi tout oui, ça je reçois pas un truc oui, en bulk packaging par contre que... du
0: coup il y a deux stratégies pour baisser l'impact des packaging unitaires ouais. c'est aussi évidemment pour nos, nos, nos consommateurs finaux donc les consumeurs on va aussi beaucoup travailler sur la conception du packaging on va éliminer drastiquement les, les Le plastiques plastique, évidemment, oui. les Mais en même temps j'imagine
1: que c'est ce qui vous permettait que ça ne se casse pas eh parce, ouais, parce que entre, du coup,
0: faut travailler sur une solution.
1: Oui, mais c'est ça parce que entre euh, renvoyer un PC qui finalement arrive cassé parce qu'il est éco, il est emballé dans du carton et finalement mettre du plastique et tu vois,
0: eh ben tout, c'est beaucoup de travail, tout, travail c'est d'ingénierie, un ben, c'est, c'est ça, un beaucoup c'est de travail d'ingénierie. Tout ça. On va avoir par exemple un packaging qui va forcément être plus lourd parce que ça va être de la fibre de, 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 de bois, enfin de papier recyclé qu'on va utiliser, donc c'est plus lourd que le polystyrène. Par contre, on va avoir hein, le même taux de, de, de solidité pour protéger le, le produit dans, le, dans, la machi- dans la boîte. Donc on arrive quand même à produire aujourd'hui des boîtes qui ont pas... de qui ont, On élimine un maximum de matériaux avec un impact lourd, et donc notamment les plastiques à usage unique. De toute façon, ça va être interdit. Voilà, exactement. va être interdit, donc il hein, faut y aller tout de suite. d'ailleurs, d'ailleurs On, on transmet le message. Voilà. Hein. <rire> <rire> on, travaille, on travaille dessus d'aérolygide déjà avec HP sur cette loi. Alors nous, on s'est déjà engagé à des objectifs de, d'élimination de, de plus de 75% donc, du plastique à usage unique dans nos packaging à l'horizon 2025. Ouais. On, on sera en amont ouais, parce sera qu'en En plus, avance. je
1: pense qu'une fois que vous aurez mis le pied dans l'étrier, vous allez trouver des solutions pour les plastiques à
0: usage unique. Exactement. Je vois déjà que sur la partie PC, on est déjà bien, bien oui, engagé, on a bien s'éliminer. En fait,
1: plus on avance et plus il y a de solutions qui se créent. Tout et je fait. pense que quand tu as des entreprises comme HP justement qui peuvent investir en ces solutions, qui montrent qu'ils sont clients de ça, bah ça fait que euh, encourager les porteurs de solutions à trouver des choses des et des puis, innovations. Et puis
0: je pense que les clients en tant que tels aussi euh, sont contents de voir l'évolution. Peut-être que ça vient pas forcément, eux se disent pas, bah, c'est quelque chose que j'aurais demandé initialement, mais je le vois maintenant, je, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, au final, on voit quand même que les, les courbes donc, de tendance, ces clients euh, consommateurs comme les clients professionnels, les, les clients publics, les clients privés, il y a quand même une évolution qui va vers. Le, ils ont besoin d'avoir un, un produit éco-design. Enfin, et surtout qui a, quoi, 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 quoi si on conçu. parle du B2B. Le B2B qui ah ben
1: mesure leur empreinte carbone. donc tu Partie fait partie de leur empreinte. Ah ben Donc, hein. en fait, plus t'es green, plus ils vont aller sur ces vertes faites. Vous êtes, c'est, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça va devenir un cercle, entre guillemets, vert et vertueux. C'est qu'en tout cas, en B2B, en B2C, on est plus responsable. Mmh. Je pense que demain, ce n'est pas demain qu'on va, qu'on va mesurer notre empreinte <rire> et nous dire, tu sais, toi là, euh, attention. Mais ça peut arriver en même temps. Mais déjà, en B2B, c'est le cas. Donc, plus toi, tu seras vert et tu fourniras du matos vert, en, je vais parler, euh, voilà, bah, mieux ce sera.
0: Exactement. Et puis, alors... En fait, qui, ce qui est hyper important maintenant, c'est la transparence qu'on va accorder, qu'on va donner à nos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui, ça, qui date depuis longtemps déjà chez HP. C'est, c'est important. Qu'on, a vraiment, la qu'on est vraiment à fond dessus, c'est leur montrer l'ensemble de l'impact de leurs produits pour que eux puissent calculer de manière très précise bah, le, les émissions de CO2 qui sont liées donc à, à leurs différents scopes. Ouais. Et après, c'est comment on les aide à baisser donc cette facture environnementale. Enfin, cette, cette facture environnementale avec nos solutions, donc en faisant du reconditionnement, en, pré- en, en leur proposant des services de maintenance qui vont durer plus longtemps. Enfin, c'est c'est comme ça aussi qu'on va les accompagner, donc on va leur dire c'est ça le c'est ça le le le, le bilan et c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble pour le réduire et puis surtout aussi euh, nos clients ne nous attendent pas forcément non plus pour faire des stratégies. Hein. J'ai beaucoup de grands clients qui vont me dire bah alors toc 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 alors c'est ça la facture environnementale. J'ai pensé à ça 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 ça. T'en penses quoi on pourrait faire comment on pourrait et eux mêmes ils ont des stratégies internes qui permettent de baisser leur impact parce que pour certaines entreprises l'IT ne représente qu'une part infime de leur de leurs émissions par exemple dans le bâtiment ou dans dans d'autres dans d'autres industries comme par exemple la banque ou d'autres euh, d'autres dans d'autres industries dans dans l'industrie tertiaire mais évidemment l'informatique qui est donc bah, le, le, qui permet de produire en fait les services eh ben ça, c'est, une facture, ça, c'est une émission qui est quand même non négligeable. Donc, ils ont besoin aussi de prendre beaucoup d'actions à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que les besoins de nos clients privés vont être extrêmement axés, par exemple, sur la compréhension de l'impact de CO2. Les, les besoins des clients publics vont être beaucoup plus poussés vers la réparabilité, vers le reconditionné. On va avoir des clients consommateurs qui vont être aussi de plus en plus friands donc de, de packaging, qui, ont, qui embarquent moins de polissirènes ou autres. On va avoir, évidemment... De facto, euh, le, le, on, a, on a une évolution du marché vers le, ce besoin d'éco-conception, de compréhension de l'impact bon d'éco-conception. Signe.
1: C'est bon signe. Bon, après, il faut qu'on, faut qu'on accélère tous, mais franchement, c'est, il c'est faut bon qu'on signe. Accélère, oui. Et c'est quoi d'ailleurs, toi, tes proches, tes next steps
0: en tant que responsable environnemental. Ouais,
1: et c'est quoi tes gros projets là, par exemple Moi, c'est par ont... exemple
0: notamment stimuler la collecte de, de produits en fin de vie, parce que ça, souvent, on en fait
1: quoi, tiens eh qu'on ben fait? Alors,
0: on, on les traite très bien, ils sont tous traités en France ouais. d'ailleurs. Toutes nos, toutes nos imprimantes et tous nos PC HP. Demain,
1: mon PC est mort, j'en fais mm-hmm.
0: quoi Toi, par exemple, tu peux le ramener là où tu l'as acheté par exemple, sur une surface. Par exemple, je peux l'acheter. Bah, tu peux la si aller, par exemple sur je... une surface de plus de 400 carrés tu vas chez la Fnac, chez Darty, n'importe qui, tu peux le ramener ton PC en fin de vie. Et ils peuvent donc le faire retraiter. Ils vont travailler avec des éco-organismes qui vont actionner des leviers d'opérateurs recycleurs qui vont venir collecter, recycler un bonnet du forme et capables aussi de reporter à l'État donc les quantités de, pro, de produits qui ont été bah, mis en marché. Nous, on dit, on donne à l'État donc la visibilité sur la, nos mises en marché et puis les organismes bah, voient comment, euh, combien en fait de, a, été, a été collecté vis-à-vis de ces mises en marché et, et donc l'État donne des objectifs. Là, nous, on doit... L'objectif qu'il faut aussi, c'est de permettre donc de simuler cette collecte pour nos clients, nos clients B2B et B2C, donc en, en rappelant que donc il y a des programmes de collecte, en rappelant que ça sert à rien de laisser son PC moisir dans son dans son placard. Il y en a plein. J'ai placard. vu des chiffres
1: incroyables sur le nombre d'appareils IT qu'on a à la maison et qui surtout sont que, morts surtout,
0: ou en fin de vie. Surtout que la, le stéréotype où on pourrait se dire que en fait la machine elle va finir enterrée dans un sous-sol terre, c'est pas vrai du tout. Mm. Les, taux de, les taux de recyclabilité par exemple pour les, pour les produits HP ils sont à plus de 90 C'est à dire que si pas vous, pas vous ramenez pas votre pas pas machine, pas alors évidemment il va y avoir des, 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 des facteurs qui vont faire que ce sera plus ou moins par rapport donc, aux performances de l'opérateur aussi ou de, des, des filières de recyclage. Mais par exemple, on va avoir une, la vaste majorité de produits où on peut réutiliser les composants derrière, on peut réutiliser la matière première. C'est-à-dire qu'on limite l'utilisation, l'extraction de matière, de ressources limitées en fait, enfin, oui. en, en permettant ça. Donc c'est vraiment, là par exemple, on va, c'est vraiment stimuler cette économie circulaire. Là, la vision d'HP, c'est stimuler l'économie circulaire au niveau global et en local et moi mes next steps sont principalement orientés vers, vers, ces, vers ces actions-là. Ouais.
1: Donc si tu avais un mot de la fin, un mot à donner à nos auditeurs, ce serait quoi
0: ah Si un mot à donner à nos auditeurs, je pense que ce serait vraiment... Euh Consommer, oui, mais consommer en, en prenant en considération vos, vos vrais besoins et consommer. Et rapporter vos PC. Et rapporter vos <rire> rapporte smartphones, enfin, tout ce que vous avez. Exactement. Ouais.
1: Oh, merci. Merci beaucoup d'être, euh, d'être venu dans l'empreinte, j'ai appris énormément de choses et ça me rassure de voir des entreprises qui se bougent comme ça et puis bah, des personnes derrière, euh, <rire> derrière ces postes-là. Donc bah, deux ans, bah, je te dis dans un an ou même dans deux on ans, se tu vas, <rire> on se reparle, t'auras déjà avancé euh, je pense à une vitesse grand V. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et merci à toi. <rire> merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous vous retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite